0: Olá pessoal, esse é o Fala Bering. Eu sou Ian Bering. Eu
1: sou Marius Caroline.
0: E hoje nós vamos falar sobre a volta às aulas das crianças. Esse é um tema muito legal, muito interessante, que muitos pais como nós vivenciam todo início de ano: é um terror, sem planejamento, ter que gastar dinheiro com material escolar, uniforme é uma série de coisas que tem que fazer e muita gente está sem planejamento, indo, assim, vamos vendo o que vai dar. E a gente aqui, desculpa, a gente tem todo um planejamento já traçado desde o dia 01 de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano de 2020. E aí você pode perguntar, cara, como é que vocês fizeram isso? Bom, eu não fiz nada, na verdade. Quem fez foi a mate. E aí, como é que você fez isso, amor? Por que que você faz isso? E qual é o planejamento? Como é que ele funciona? Como é que você começa essa base?
1: O princípio básico do planejamento é ter algum objetivo. Nosso objetivo, como empresa é um, como família é outro, como, como parte de colégio das crianças é outro. Claro, eles têm que estar integrados, mas cada objetivo que faz parte desse grande planejamento de onde a gente quer chegar, tem que ter submetas. E e essas metas individuais fazem com que o planejamento seja desmembrado e fique mais fácil de ser controlado. Então, é algo que a gente consegue ensinar para as crianças, desde muito cedo, desmembrando ao longo do ano as datas importantes que existem. Esse ano de 2020 é um ano muito bacana, um ano que existem bons feriados, onde a gente consegue planejar eventualmente alguma viagem em família, sem perder as aulas das crianças. A gente consegue planejar as principais datas de início, fim do semestre e de testes, né? Então, Miguel e Marina estão aqui com a gente hoje também, já... Como é que funcionam, assim, os testes no colégio de você? Só para você saber como é que funciona. Uh,
2: tipo,
3: Tá, dá o conteúdo teste, só que não diz, não diz o dia, né? Na verdade, diz mais ou menos o dia, mas, e não diz a matéria. Daí tem que estudar, você chega em casa, uh, faz PH, toma, toma banho não, né? Faz PH, daí começa a estudar para as provas, que tem mais ou menos os tópicos. E daí, eu depois, você tem que meio que decorar. História tem que ser mais decorado Matemática também, mas, mais ou menos, o que é mais na cabeça. E daí é mais ou menos difícil, só que é fácil se estuda. pra
1: você, Marina, como que não é?
3: Eu também quero falar um negócio. O Miguel me explicou o que é PH. PH é meio que um teste, só... tem com várias matérias, pra a gente... É, quando quando a gente está
1: treinando para prova
3: é treinando para prova para praticar quando você não está no colégio em vai tarde. ser estudo mais não precisa ver o livro mas também tem alguns temas mas... quando tem prova não não tem PH a gente sempre recebe o PH segunda e a gente entrega sexta
1: na outra segunda. Na
3: outra segunda, na né? verdade. E também, o teste, pra mim, é meio que difícil, meio que fácil. Às vezes, no colégio, sempre no colégio, a gente fica juntos, né? Na mesa junto. Só que no teste, a gente sempre separa, né? Pra ninguém colar. Mas também, os testes são fáceis, meio que fáceis. Eles. Ajuda para estudar,
1: né? Eles são fáceis quando a gente estuda. É, a
3: gente
1: estuda. importante a gente enxergar o ano, fazer a criança ter essa noção do ano inteiro, separar as datas. Olha, no, no primeiro bimestre, no Colégio das Crianças, tem os testes e depois tem as provas. E as datas já são conhecidas agora no início do ano. Então, o que a gente faz aqui? A gente desenha o, um, o calendário do ano inteiro e destaca as principais datas para a gente já ter uma noção de épocas do ano onde a gente vai concentrar mais nos estudos, épocas de ano onde a gente pode concentrar mais nas atividades lúdicas que eles fazem, nas atividades extra-classes extra classe que eles fazem. Por exemplo, se eu tiver uma criança que tem uma habilidade ou gosta e, e já está acima dos 12 anos e quer competir num campeonato, faz jiu-jitsu e quer competir. O que, que, professor, o que a gente pode fazer em relação a esse calendário das crianças do colégio e, e uma uma experimentação na competição?
2: Então, aí o que acontece é o seguinte, a gente tem que ter primeiro um calendário do Jiu-Jitsu, e não do Jiu-Jitsu em si, o Jiu-Jitsu é o que, a gente, o que a gente dá aula, o que a gente faz e a gente alcança muitas crianças com isso, mas tem que ter um calendário das atividades extracurriculares, porque o seu filho, ele está em fase de formação, então, Sem pensar na parte competitiva, pensa primeiro na parte de amadurecimento da criança. Então o que você tem que fazer? Você tem que botar ele, por exemplo, numa atividade onde ele vai crescer, esticar o corpo, espichar o corpo, vamos dizer assim, bem informalmente mesmo. Uma atividade boa para isso é a natação. Qualquer esporte é bom, mas a natação é ótimo para isso. Uma atividade para segurança e autoestima e autocontrole, jiu-jitsu, arte marcial. Pode ser também o karatê, o taekwondo, independente da atividade, judô. Judô e jiu-jitsu são muito similares. né? Um pouquinho diferentes em relação à prática esportiva, mas são muito similares. Agora, realmente, para botar a parte esportiva e a competição da criança, você vai ter que optar. A gente. Na nossa organização, por exemplo, a gente não botou nenhum campeonato, a gente nem sabe quando vai ter campeonato durante o ano. E realmente essa não é a prioridade do nosso nosso dia a dia, das nossas crianças, da nossa vida em si. Já foi. Há dois anos atrás, em 2018, a gente tinha bem claro quais eram os campeonatos que eu ia lutar, qual era o campeonato que você ia lutar também, estrear na faixa azul. E a gente conseguiu botar em prática tudo
1: isso. É importante, não adianta dentro do jiu querer competir se não houver um planejamento e encaixar isso com a nossa vida, com o nosso treinamento. Então não é realmente a prioridade desse ano para as crianças, mas se houver algum dos pais e alguma das crianças que tiver a intenção de competir, por exemplo, lá na nossa escola, a gente, como orientadores e como professores, vai conversar com eles, olha, qual é uma data legal que seja fora do, do, da época de provas, de maiores estudos. Então, é, é, esse alinhamento com os objetivos de vida e, eventualmente, uma escolha de campeonato dentro do jiu-jitsu, principalmente depois dos 12 anos, onde a gente começa a ter um desenvolvimento um pouco diferente, onde isso se mostra possível, né? a gente tem estudos que mostram que antes dos 12 anos já é um pouco mais questionável a a questão do do campeonato, da competição de forma profunda para as crianças, mas enfim, a gente vai mesmo assim, a gente vai orientar os pais olha, como está o calendário de estudos, como está a prioridade de de coisas que essa criança está fazendo, não vai colocar um campeonato qualquer e daqui a pouco vai atrapalhar outros objetivos de vida e Aí o jiu-jitsu acaba não cumprindo essa função, né?
2: Exatamente. O jiu-jitsu, ele vem como uma, uma matéria extracurricular que vai, ou que deve, você deve buscar uma escola ou uma nossa que realmente vai agregar na vida do seu filho e na sua vida também. Porque quando ele fica mais disciplinado, fala, minha, a sua disciplina, desde que a gente está morando junto, melhorou ou piorou?
3: Melhorou muito
2: e isso te ajuda a ficar mais proativo com uma produtividade muito maior o que eu entrei no quarto e falei agora para você vamos lá, produtividade uhum. missões objetivos, e quando a gente começa a traçar missões, objetivos, e botar metas e realmente a criança já começa a ter essa maturidade, esse equilíbrio emocional, para lidar com isso, e entender qual, qual é o princípio daquele objetivo que está sendo traçado, daquela meta que está sendo traçada, e vai em busca de alcançar aquilo, olha a quantidade de tempo que você está economizando. Eu estava contando uma história hoje para a minha prima, que é a minha sobrinha, a filhada, ela faz o juiz comigo. E aí, no final da aula, a Luísa virou e falou Maria Clara, bota o seu tênis. Aí a Maria Clara falou, mãe, amarra o tênis para mim, por favor. Porque ela já tem lá seus oito anos. Eu olhei e falei, não acredito, nisso, você vai amarrar o tênis para ela. Ah, eu vou porque, sabe, mais rápido. Falei, sim, é mais rápido, mas você está estragando a vida. E
1: mais da rápido? Sua filha. Ou... Mais ou menos, porque quantas vezes ela vai ter que fazer isso? Exatamente. Aí eu lembrei
2: daquela história: a Marina. Lá Porto Alegre, eu e Marilinha sentamos durante uma hora, exatamente cronometrada uma Lembra hora. Lembra disso, Marilhinha? Sentadinho um do lado do outro. E eu ensinei para Marina qual era todo o caminho de amarrar o tênis. Ela já tinha mais ou menos um caminho ali. Eu fui e dei uma orientação. Ela tinha cinco anos. Eu fui e mais ou menos uma orientação. E assim, eu tomei assim, bronca essa. porque
1: ela não amarrava tênis sozinha.
2: Sim. E aí sentei do lado dela até... A gente tinha que sair para alguma coisa. Até ela amarrar o tênis sozinha. De forma eficiente.
1: Em toda a paciência do mundo.
2: E bem feita, a gente não levantou o sofá. E olha, foi uma cooperação. Porque se ela da xerique e não quer amarrar, aí tem que dar bronca, aí tem que dar sermão, explicar o porquê. Então quando eu mostrei, não, vem cá, vou te dar a independência, pra você não ficar dependendo de alguém amarrar seu tênis. E fui lá e sentei do lado dela e dei a independência para ela amarrar o tênis. Isso mudou a vida dela. Ah, que isso, ó. Amarrando tênis mudou a vida da menina? Sim, com certeza. Porque ela viu nela a capacidade de começar a fazer uma coisa que ela via como difícil sozinha. Isso é o nível de maturidade que a gente consegue através do jiu-jitsu. Aí você fala, ué, você estava sentado em casa ensinando a amarrar um tênis. O que, que isso tem a ver com o jiu-jitsu? Isso tem tudo a ver com o jiu-jitsu que a gente ensina aqui na velha escola de jiu-jitsu no recreio dos bandeirantes. Tudo que a gente ensina aqui é como ter mais compromisso, como entender melhor a vida, como fazer as coisas sozinho, como ter mais independência, como aprender a se posturar, a falar, a se posicionar, a dizer que não quer. A se defender, claro. A se posicionar de forma superior, a se defender de forma verbal e não verbal, Então, um simples amarrar de cadastro muda tudo. O Miguel, ele me surpreende a cada dia. Mas quando ele aprendeu a amarrar a faixa do jeito mais difícil que eu ensino, e ele vinha e amarrava a faixa e fez mais rápido que eu, eu olhava aquilo e falava: Meu Deus do céu, estou criando um monstro. Porque realmente, amarrar a faixa é mais uma independência. Quando você chega, muitos adultos não sabem amarrar a faixa. E muitos professores não se dão conta da importância de ensinar a amarrar a paz. Vão e amarram, por quê? Porque é mais rápido, é mais fácil. Mas é mais fácil até quando? Aquele jovem que você está criando, aquela criança que você está criando, você não está educando ela a conseguir fazer as coisas sozinha. Você não está estimulando ele a aumentar a autoestima. Ah, só com isso? Sim, só com isso. Você não pode começar a ensinar a pessoa a ter mais autoestima Mostrando como é que faz uma queda. Você tem que ensinar primeiro o básico. A entrar no tatame. Amarrar a calça, amarrar a faixa. Então, a gente prioriza muito
1: isso. São os detalhes, né? E é uma construção também. Não, 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 a gente não vai dar um passo e determinada jornada. A jornada ela é composta de um passo depois do outro. Mesmo que, eventualmente, a gente paralise em algum momento. Tem que identificar essa parada e retornar a andar aí para frente é importante também entender que a gente teve agora um movimento do colégio do jiu-jitsu sendo inserido como uma atividade a ser oferecida nos colégios públicos de forma eletiva né que os alunos é obrigatório oferecimento mas se o aluno vai fazer ou não ele escolhe isso ainda não está implementado, é um desafio que a gente tem aí para 2020, 2021, aí você que está com as suas crianças no colégio público até pode comentar com a gente como é que está sendo esse movimento, se já estão ouvindo alguma coisa, comenta com a gente, mas para ver o nível de importância que o juízo tem, inclusive no ambiente escolar, né? a capacidade que a gente tem de agregar dentro do do ambiente escolar com a prática do jiu-jitsu, para a gente chegar a virar uma lei sobre isso. Tá bom, gente? Esse é o... Se vocês quiserem mais informações da gente, mais conteúdos, a gente tem as nossas duas redes sociais principais, que são Ian Bering no Instagram e jiu-jitsu.gestão, também no Instagram, com conteúdos mais voltados para... Uh, empreendimento e transformar o seu tatame em um negócio, mesmo que seja do absoluto zero. E o nosso outro programa para quem faz jiu-jitsu, que é o CRI, seu próprio jogo de jiu-jitsu, suas estratégias e seu próprio jogo de jiu-jitsu, também do absoluto zero, para você ser um, um absoluto vencedor. E todos eles têm links com grupos no Telegram com, e o canal no YouTube, então vocês têm diversas formas de consumir os nossos conteúdos. Esse é o Fala Bering. Eu sou Maris Caroline.
0: Eu sou Ian Bering. Eu
3: sou o Miguel Gusmão. Eu sou Marina Gusmão de Matos.
2: Pega jiu-jitsu. Ô! Oh. Oh. Oh.